0: Overdrive, eu sou
1: o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese.
2: Oi, oi, eu sou a Gabi.
0: E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para colocar nossos Spandex e os nossos patins para entrarmos nos rinques de gelo e falarmos de Yuri on Ice, ah! sim, finalmente, vamos falar desse anime aí que é muito amado pela comunidade e está sendo trazido aqui ao podcast, nas nossas indicações pessoais, desta vez pelas mãos
1: do nosso Bianasso. Fez Bian... tudo. <risos> Mateuso. E, e é isso, cara, Eu já tô arrepiado aqui só de, de ouvir a palavra Euronice aqui, já pensei coisas, já fiquei... Até canuco arrepiado, meu querido.
3: E a sintonia é assim, da é gente bom. sem combinar e sem perceber antecipadamente de fazer duas escolhas de anime que é da mesma diretora. Parabéns. Parabéns Sim, é pra verdade. gente, viu?
1: Não, é isso, isso é <risos> uma sacanagem pro nosso o ouvinte, pior... viu?
0: <risos> o, pior... <risos> o pior é que isso é muito bom, né? Porque, é... pra... pra quem não está entendendo o que a gente está falando, é... a gente gravou recentemente, já está no feed, Mitique Ratin, que é, da mesma dire... é a mesma diretora de Yuri Anais, né? E eu não sabia disso até o dia da gravação do Bidicard, do, do, do uhum. que vocês comentaram, né? eu fiquei... Ah, Isso explica aí. muita coisa, né? Extremamente conectado. É, eu... eu, eu, eu... <risos> Eu juro que eu, ainda, eu cheguei a pensar assim, não, não é possível. Não, <risos> eles combinaram. Eu acho que
3: ele, É, combinaram. No combinado. meio do caminho, a gente ainda falou do Lupin, que tem o outro anime que completa ah, o trampo Nossa, da mulher. Top. isso, E foi completamente pré-planejado, tá bom, gente? Aqui a gente faz tudo aqui. Uhum. Bem, é organizadinho. É. E qual que é o nome dela, afinal de contas, já que estamos falando? Sayo Yamamoto. É isso,
1: palmas. Ah, palmas, é Sayo. Tamo junto. Parabéns, Parabéns Sayo. Você, é você
0: ganhou uma série, é. uma série você única tá ouvindo, aqui no, no Universo Vendrat. A gente
2: te ama.
0: <risos> Manda beijo, Sayo. Brasil, é Sayo. <risos> Mas é isso, gente. Antes da gente começar a falar deste anime maravilhoso aí, que temos com certeza muita coisa a dizer, aquele nosso recadinho de sempre, meu querido PH.
3: Se as pessoas querem nos ajudar, como que elas podem fazer isso? Primeiramente, ouvindo, né? Já é uma grande ajuda e indicando aí os amigos, já espalha a palavra que estamos vindo monstro aí pra 2022, hein? Então, quanto mais gente Olha tiver a com a gente... Bombadão. Quanto, o boneco, mano. quanto mais gente chegar agora, vai poder falar quando a gente tiver sendo comprado pela Magalu. <risos> falar lá no meu tempo. Então vem, Alô, Magalu! Vem chegando, estamos aí. Mas, para além disso, para a Magalu olhar para a gente, vocês podem entrar lá no cataxi.me barra e apoiar a gente com sua ajudinha financeira. E com isso, você vai fazer parte do nosso grupo do Telegram, que, atualmente, é o melhor grupo que tenho aqui. Na, no Brasil? Nos meus aplicativos. <risos> é todo dia... No Brasil. No, no não, Brasil. Com certeza. Eu morria aí tão longe assim, não. pra não parecer... Ah, estrelinha. Mas é isso. Mas já que você tá, fala, é isso. Todo dia, notícia de anime, fofoca, atualização de vacina, foto de pet, link de... Tudo, tudo. Vamos lá, é amigo, gente bonita. O
2: dia da foto do pet foi muito Nossa, legal. o
3: dia da foto dos pet... Não para não para. Foi não para, não para. Para pelo Lobato. E não, além não disso, para. além desse grupo especialíssimo, tem, que estamos todos nós, e mais cerca de 30, 40 amigos, que eu já não sei, esse número vai crescendo todo dia, eu não consigo acompanhar. Passamos de 30 já lá. O nosso podcast extra exclusivo que sai aí uma vez por mês para os nossos ap apoiadores, que é. Uma versão caótica do que você vê que é a gente sem freio, a gente com vários temas, fala de anime, <risos> fala de série, fala de comida, fala de esmalte, fala de vida pessoal. E é isso, <risos> fala do <mesmo>. pé das amigas. <risos>
2: Isso aí eu já não posso confirmar a veracidade.
3: <risos> ah, claro que não. Só
0: quem ouviu sabe. <risos> e assim, a gente tá com uma notícia recente aí, né? E quem tinha relacionado ao nosso Catarse? Porque agora a plataforma oh, nos poxa. reconheceu que, com que um é isso, selo. Nossa, meu. Um selo. Que isso, cara? Um selo cara? que se chama Projetos que Amamos. Então assim, se o Catarse é uma gente... Galera... Galera, tá da, dá essa atenção aí. Que, é gente... que Quem
1: é você? Pra não amar. Pra não cara? Não amar. Que, que é isso? <risos> você tá maluco? Mano.
0: Tamo chegando. Tamo voando. Tamo chegando. É isso aí. <risos> Vambora, gente, para o podcast.
3: Yuri On é um anime de 2016, do Estúdio Mapa, dirigido pela Sayo Yamamoto, como a gente já falou, que conta a história do Yuri Katsuki. É um patinador no gelo que, no começo do anime, passa por uma derrota na final do Grand Prix em Sot, na Rússia, e fica em conflito se ele deve ou não continuar com essa carreira, e nesse cenário ele acaba voltando para casa. Em casa, quando ele está na patinação, fazendo uma performance casual por diversão, essa performance acaba sendo filmada e viraliza na internet, chamando a atenção de um patinador experiente que é o Vitor Nikforov. E a partir daí começa uma relação entre esses dois patinadores de entrelaçando esporte e muito amor.
2: Eu quero só ver o na net. me criticar por chipar casais nesse programa. Ele vai ver só <risos> se ele fizer não. isso comigo.
3: É sobre esse, isso. Esse eu não, eu não critico a chipada. É casual, não quer dizer. <risos> eu não critico a chipada por si só, porque aqui ela é contextual. Hum. Eu critico querer ficar enfiando chipada onde não precisa, ah, onde não sempre tem. Sempre precisa. Agora, aqui o anime, sempre esse especialmente. O fato desse anime existir, inclusive, é um motivo pra não precisar ficar chipando nos outros, pra poder descarregar a emoção nele aqui, entendeu? É.
0: Quem chupa os chipadores? <risos> Essa frase não tem nem sentido, é. mas assim, vamos começar o nosso programa. Geralmente, quando a gente faz escolha pessoal, a gente começa pela fala da pessoa que escolheu né, trazer aí o anime para os nossos ricks de patinação overdrive, né? Então, Matheus Bianelson, por gentileza, conte para nós a sua relação com Yuri Onice. E por que, que você achou que precisamos falar sobre ele aqui no
1: Amazonas? Vamos lá, vou começar contando um pouquinho da minha relação com Yuri, é, Yuri e todos eles. Primeiro que meu pai chama Yuri, logo, era perfeito. Yuraço, Yuraço, <risos> né? Então, não, brincadeira, tirando isso, mas é, todos os meus amigos na época falavam, meu, assiste esse negócio aí, você vai gostar, não sei o quê. Não, pera, é brincadeira, seu pai não se chama não, Yuri? Não, ele chama demais, meu pai chama muito Yuri, cara. É sério. Então o que que é brincadeira que eu perdi? Que não é por isso que, que eu fui ver, ir. no caso. Ah, tá. Tudo Pô. bem, ok, ok. É okay. que o Yuri não é nome
2: de pai, mano. Nunca vi um pai que chamava Yuri.
1: Pois é, mano. Yuri Almado, um beijo. Beijo. É... beijo. E daí todos meus amigos falaram, mano, você vai gostar, é muito especial. E essa palavra, eu vou falar muitas vezes aqui, porque de fato é um anime especial, assim. E eu entrei, a primeira coisa que eu gostei foi o amor, o chip. Honestamente, não. Foi, o que eu mais gostei foi a forma como os personagens lidam com ansiedade, pressão pra ir bem, pressão pra ter sucesso, como eles lidam com fracasso. E isso foi muito apaixonante pra mim na época, é, ver o desenvolvimento de cada um perante as próprias depressões, ansiedades, que aflinge a pressão em você mesmo. E era uma época, cara, que eu não sei exatamente ainda porquê. Mas eu tava extremamente competitivo. Eu tava muito competitivo, assim. E me cobrando muito pra tudo da minha vida dar certo, sabe? Qualquer coisinha que dava errado, eu já ficava mega me impressionando. Putz, você tá fazendo merda, não sei o quê. Então, veio muito a calhar e foi muito especial pra mim na época que eu meio que vi que, cara... Como a própria música de abertura já diz, né? We Were Born To Make History... As histórias que a gente nasceu pra, pra criar não necessariamente são histórias de sucesso megalomaníacas em que você vai ser um campeão das Olimpíadas ou qualquer coisa parecida, sabe? A sua história é você mesmo quem cria, independente de qual nível ela seja. E eu comecei a... não só por causa do anime, né? Mas foi um catalisador pra mim na época. Mas ser protagonista um pouco mais da minha própria vida e lidar de uma maneira melhor com as minhas próprias frustrações. O segundo motivo que eu gosto muito o amor, cara, é lindo, a relação entre eles é magnética é, não, eu não sei, além deles serem lindos, <risos> que de fato eles são baita rasbandos é, como tudo se constrói entre eles, é muito bonito e, e tem um ritmo muito bom eu não senti nenhum momento forçação então eu queria ver mais eles juntos eu caí no clichê completamente de que eu queria que eles fossem felizes juntos assim, hum. 100%, eu não queria outra coisa e mais aí pra, pra que vem muito a calhar é que é um anime de esporte, querendo ou não, para além do romance. Então, já estava ganho para mim ali, sabe? Eu sou um aficionado para o esporte, como vocês que nos escutam sabem. Então, ver as vitórias pessoais de cada um dentro do esporte e a superação pessoal de cada um dentro do esporte é, foi bastante apaixonante para mim. Para além das apresentações e músicas que fazem parte até hoje das minhas trilhas sonoras aí, eu acho extremamente bonitas, bem coreografadas. A abertura é uma sacanagem pra mim. <risos> é, é linda demais, Eu fico muito Deus. emocionado assistindo ela. Ela tem um negócio fantástico, que é a cada episódio ela vai ganhando cor. E isso também se reflete às ao, ao, emoções de cada personagem que tá se conhecendo melhor, né? E tá saindo de um ambiente ruim, emocional, pra ir pra algo mais claro, mais é, cheio de cor e de emoção e pá. Então, ver a, a primeira abertura, o primeiro episódio, ver a última me impacta Demais, assim. E é um pouquinho disso. Depois eu falo mais, mas acho que deu para resumir um pouquinho do porquê eu amo essa porra.
3: <risos> Caraca, ter...
1: terminar com o porra foi totalmente fora do. do... É o Agape, cara. O,
0: feeling, o Agape né? tá aqui. É o Agape, puxando. é. é, é essa... Quero terminar <risos> o Eros. O Eros, nesse o Eros caso. É, você Exato. terminou Eros. É, eu, eu até... Eu gostei muito, na realidade, da tua fala geral sobre a, a tua experiência com o Yorionice, porque eu achei que você ia começar pelo final. Eu achei que você ia começar com o lance do esporte ter te pego primeiro, uhum. sabe? Porque, justamente, como você diz, né? A gente sabe da sua relação com o esporte ser muito forte e tudo mais.
3: Mas aqui não é, assim, um anime de esporte, esporte, né? Assim, depois que a gente assiste... Depois é. De... <risos> é! É porque, assim... Já vou polemizar, então. Já começou, é isso. e rapaz. Não, é rapaz. porque, assim... É porque eu, eu a também sou muito... Patinação do gelo não fan... é esporte. É, aí eu não vou... não vou tem H! Não, é porque, porque que eu acho que não é um anime de esporte, assim. É porque é um anime ah. sobre esporte. São esportistas. Uh -huh, e, assim, e talvez se a gente cronometrar, ele é muito mais tempo do pessoal realmente patinando do que fora do ringue, explorando, Seria, sim, explorando a competição as coisas. e tal. Inclusive eu acho muito foda como durante a patinação, mesmo sendo o mesmo, a mesma rotina, né? em quase todos os episódios a gente vê rotina sendo repetida, as mesmas músicas, e mesmo assim não fica chato porque eles conseguem usar esse momento para desenvolver esses dramas que o Bionese está falando... Evol a evolução sentimental de cada personagem. Isso é muito foda. E tem
1: um ponto também, rapidinho, já sobre isso, sobre as rotinas cada uma delas conta uma história, sendo pela música e pá. Então, cada rotina que demora, pode demorar 15 minutos, eles vão estar tá contando a história do personagem dentro enquanto ele patina, né? Então, todos esses momentos que estão lá dentro da patinação, mesmo assim, são mais usados para desenvolver os caras mesmo.
3: E, e aí são muito contemplativos, né? Porque a própria muito. patinação no gelo já é muito de contemplação. Artística, né? a gente coloca poesia. Isso tá. na, contem na contemplação dos sentimentos Sim. e dos pensamentos do uhum. personagem, eu acho que isso é, a, a, é o maior trunfo para mim dessa história. Mas por que que eu falo assim que ele não é tão anime de esporte? É porque eu acho que o anime de esporte ele é pautado no clichê shonen, sabe? De você uhum. ficar naquela tensão de quem vai ganhar amanhã nossa, qual é o ponto? Esse ponto vai vencer ou não vai? Quem vai, eles vão pegar na próxima fase? Vão continuar no torneio? Da mesma forma que no anime shonen clássico você fica na expectativa de quem vai ganhar a luta é meio que essa comparação, né? E eu acho que no Yuri on Ice, essa disputa é tão segundo, talvez terceiro plano até assim. Eu acho que é tão menos importante a competição, para a minha percepção desse anime, que, para mim, quem ganhasse ali, tanto faz. Porque eu estava. É, essa contemplação que a gente estava falando, assim. Todos os personagens, você entende por que eles estão ali, então você consegue comprar a motivação deles, você consegue comprar a arte e o estilo deles. Eu queria então, que todos ganhassem, mim, cara. É, é isso, é assim, <risos> e eu acho que... É, e a minha visão de esporte é muito associada à competição, e esse anime, eu acho que ele tá pouco se lixando para competição, sabe? E por isso que eu não encaro ele como uma, um anime de esporte. Eu encaro ele como um anime de romance que tem esporte e não o contrário, sabe? Uhum. Ele para mim foge muito dos animes de esporte, assim. Se você pegar uma lista de animes de esporte aí, eu acho que ele não passa pelos mesmos clichês. O que não é uma crítica, é um trunfo pra, por ele ser original nesse sentido e por isso ser tão reconhecido e ter estourado a bolha, né? Eu acho que é um dos poucos que estourou a bolha como assim Haikyuu, e, e lá é realmente esporte, e o Unionice também estourou demais a bolha. E talvez a maioria dos fãs de Unionice não seja fã de anime de esporte. Eu acho que vem daí também um pouco a minha análise nesse sentido, sabe?
2: Eu não sei se eu concordo muito, porque eu acho que as coisas meio que andam juntas. E, principalmente, faz mais sentido quando você tá vendo enquanto ele saiu na temporada. Porque, por exemplo, Onice foi o primeiro anime que eu acompanhei da temporada, assim. Porque eu lembro que, lá pra 2015, 2016, foi quando eu comecei a assistir anime. Só que eu comecei, principalmente, com animes que já estavam meio que completos. Aí, começou a sair Onice e eu comecei a assistir um por semana, né? Conforme ia saindo, lá no finalzinho de 2016. E, cara, tipo, eu lembro que eu ficava nervosa. tipo, Por mais que a competição, <risos> que nem o Pega falou... Não seja necessariamente o foco principal... Porque eu também concordo. Eu acho que o que mais importa ali... É a relação dos personagens e as emoções deles... E como eles lidam com frustrações. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as coisas andam juntas. Porque muito do, da relação que o Yuri tem com o Victor... É, na série inteira, ainda está atrelada ao esporte, entendeu? Então, tipo, eles ainda não estão num ponto... Só no final daí que essas coisas vão, enfim, desenvolvendo e acontecendo. Mas eles ainda não estão no ponto de terem exatamente uma relação fora da patinação, entendeu? Então, tipo, por Sim. mais que a gente tente desatrelar, é um anime muito de esporte, eu acho. E por mais que é, os personagens gostem um do outro e a gente se afeiçoe a todos eles, ainda assim, tipo, a gente fica torcendo pro Yuri, porque ele mesmo falou, se eu não ganhar, o Victor ele vai me abandonar e não vai me treinar mais. E, tipo, eles vão parar de ter uma relação. Então, acho que a gente fica com mais pressão... Para, tipo, meu Deus, ele tem que ganhar para ele con conseguir levar essa relação adiante, sabe? Depois as coisas vão mudando, enfim, tipo eles vão percebendo outras questões e tal. Mas enquanto isso não acontece, a gente ainda tá muito ligando a relação deles com o esporte. Eu acho que isso deixa a gente nervoso e torcendo muito por eles, sabe? Então, eu pelo menos Sim. assistindo um por semana eu ficava nervosa de verdade tipo no, principalmente no final assim no, quando eles foram para Grand Prix é realmente eu fiquei, meu Deus do céu eu, meu coração disparava, sabe eu não sabia quem ia ganhar eu,
0: eu te entendo porque assim, eu não assisti uma vez por semana eu assistia tudo uma paulada <risos> agressiva assim inclusive eu, eu, eu engolia esse anime porque eu tava amando cada segundo dele e eu ficava muito nervoso do tipo de Royal unha Nossa, de, sim. sei lá, o Yuri errava um sal o é, quadro errava, eu, e eu, e eu ficava um puta que pariu, pariu, saca porra, não. cara, eu morro de <risos> medo Exato. Exato. quando
1: qualquer um cai eu fico arrasado, cara eu fico muito triste. Agora,
3: o Lobato falou do salto ou quadro? Quem consegue diferenciar algum salto? Porque para mim eram todos iguais. Não, não dá para saber sim,
2: é o número de giros, eu não eles explicam certinho. Esse,
3: esse conhecimento enquanto eu assistia, saca? Para mim é muito complexo. Dava pra ver os giros,
2: a distância do salto. Ah, eu pelo menos notava.
3: <risos> é, não, mas isso não é uma crítica, é a mim mesmo. Eu sou burro não de continuação de...
0: <risos> Eu também sou. E eu gostei muito do que a Gabi falou, assim, porque eu, eu acho que eu concordo bastante com ela nesse sentido. Eu ainda sinto Yuri on Ice como um, um grande anime de esporte, sabe? De forma geral, justamente porque eu acho que tem um foco muito grande, que nem o próprio H falou, né? Que se você for contar os minutos assim, o anime quase que inteiro é eles na competição, é eles patinando e tudo mais. Só que aí a parte que é interessante, que é o que eu acho que torna ele muito especial, é justamente o fato dele dar ao mesmo tempo que é, essa quantidade de tempo, ah, na patinação e tudo mais, dessa relação dos personagens com os sentimentos deles. E aí a gente fala assim, não necessariamente só ah, na relação do Yuri com o Victor, que tá ali, entendeu? Tipo aquela evolução dos dois, mas sobre eles se descobrirem, assim, e não é só o nosso protagonista Yuri, né, tipo, são todos, e aí a gente vê, a gente é apresentado em vários momentos pra cabeça de os outros personagens secundários, assim, o cara que é do Afeganistão, o cara que é de não sei aonde, o cara que é da França, o cara que é não sei o que, e todos, tipo, tendo suas motivações, os seus desejos e tudo aquilo, assim, e eu acho que tudo isso cria uma amálgama muito foda, assim, eu achei muito apaixonante, é, é uma palavra que pra mim define muito esse anime, com o esporte em si. Porque aí a gente entra no fato de... Do que, que é a patinação no gelo, né? E pra mim abriu muito minha cabeça. Porque assim, eu, eu não sou familiarizado com patinação no gelo. Nunca fui. E... Eu acho que um, um anime de esporte é um bom anime de esporte. Quando ele é capaz de te tipo, de, de, de traduzir. Traduzir pro olhar leigo... É, as sutilezas do que é a, a, aquilo, sabe? E, e pra mim, assim, rolou uma conexão muito forte com a patinação do gelo que me foi apresentado no anime, justamente por entender aquilo como uma arte performática muito complexa que tá relacionada com. É um, é um pouco de teatro, é, um, é uma dança, é, na real é como se fosse contemporânea, balé, tudo é. misturado do gelo. Isso. Né? isso.
2: Com manobras complexas.
1: E é tudo muito mais subjetivo, porque uh, o objetivo em si não é simplesmente tangível, tipo, coloque uma Isso. bola dentro Isso. de uma cesta, sabe? Coloque Isso, uma bola exato, dentro de uma rede. Pontos, é, é. Você fez gol, Isso. sabe?
2: Eles têm a pontuação lá dos giros, do, do, das manobras que eles fazem, Sim. mas eles até lá têm que fazer uma coreografia, tem que fazer um, uma apresentação, uma interpretação da música. Isso. Então, tipo, são muitas camadas, muita coisa.
0: É um, é um, então e aí no fim das contas sabe tipo é um esporte muito passional sabe uhum. eu acho que é essa essa é a palavra que eu associo à patinação no gelo então eu acho que é, no fim das contas isso tudo se, se junta né porque a gente tem justamente é um esporte extremamente passional muito bonito que a Gabi por exemplo que é artista é, manja <risos> bem tipo tem muito gestual ah, né uhum. tipo aquela a linguagem corporal assim artística é, e ao mesmo tempo a música, e aí, ao mesmo tempo, os sentimentos, e, e a gente. O anime é muito bom em expressar o quanto os personagens é, são levados emotivamente pelas coisas que eles estão passando. Inclusive, é, falando do, do protagonista, por exemplo, né? Que é, é justamente a, a música lá da da, da. da etapa curta dele lá era sobre ele descobrir o amor carnal, uhum. né? O amor erótico e tal. Eros. E porque ele é um cara... O Eros, né? Porque ele é um cara muito, muito travado, muito quieto, muito tímido e tudo mais. E aquela música meio que... Traz é, uma sensualidade, Ajuda né? ele exatamente. Explora isso nesse personagem, nessa pessoa. E aí, o, a etapa mais longa lá, que é a música Yuri On Ice, né? Que é justamente uma música sobre a trajetória, sobre ele... É, se aceitar como patinador, e, né, e, e tentar alcançar a medalha, que é né, uma, uma ambição. E ao mesmo tempo, e aí um negócio com o um símbolo bonito da música, né? Que ele termina fazendo um gesto apontando sempre para o Vitor, sabe? Tipo isso. E, cara, essas coisas são muito, muito lindas. <risos>
3: e maravilhosas, eu acho que tudo isso se encaixa, sabe? Eu acho que isso, só para aproveitar que vocês falaram, ref, é, usando o que vocês falaram, eu acho que dá para eu refazer o meu comentário do não ser tão esporte assim. Talvez, eu acho que, na verdade, não é que ele não chega a ser esporte, é que ele vai além do esporte, exatamente pela escolha do esporte, talvez, sabe? Isso que o Lobar tava ah, falando. isso com certeza. De ser um esporte que... Que é sobre arte também, sabe? Então assim, quando você tá vendo essa competição É um outro tipo de competição de básico ali Do shonenzinho Ah, e faz um Haikyuu, saca a bola, defende Então assim, porque por exemplo O Haikyuu já tinha isso de explorar personagens, né? A gente se identifica com os personagens E, e dos outros times também mas aqui, por ter essa coisa artística e não ter um conjunto de regras definido, ter que explorar outras nuances das personagens e acaba indo para coisas que vão, ao mesmo tempo, vão além do esporte de forma geral, mas fazem parte desse esporte. Né? Eu acho que é por isso que cria esse tipo de confusão, talvez, na minha cabeça. E, e eu acho também que o que acrescenta para tudo isso é o fato de ser um esporte individual, sabe? Porque a gente conhece... A totalidade do, da performance ali, porque, por exemplo, você está assistindo um Haiku para falar de um anime de esporte que a maioria das pessoas vai conhecer. Para você se identificar com, com um time, você precisa conhecer as personalidade, a personalidade de cada um, o dilema de cada um. É um set de 23 pontos, 25 pontos, em que seis pessoas, pelo menos, tirando as reservas estão compondo ali, então tem muitas peças sendo construídas. Agora aqui, quando entra um cara para patinar e você tá vendo a performance dele e os sentimentos e, a, e tudo que ele tá colocando ali, você tá conectado 100%, saca? Ainda no caso do, do Yuri, principalmente, a gente não é tão 100% porque a presença do Vitor é muito importante nessa performance, né? Então, acaba extrapolando um pouco. Mas na maioria dos personagens que a gente vê... A gente tá conectado 100% com a, com a disposição daquele time no momento, porque o time é basicamente só um cara, saca? Então eu acho que eu consigo. Eu fico muito assim. Eu, eu acho que eu. Talvez uma comparação seria como assim: ah, isso não é um anime de esporte como o Evangelho não é um anime de robô. Entendeu? Assim, é claro que é um anime de robô, mas é um anime. De é um esporte, anime mas não é só Além de robô, saca? Não é sobre isso. É um pano de fundo pra tantas outras coisas que parece que isso o fica pH... pequeno, saca?
0: O P... Em resumo, o PH falou que o Ureonice é o evangelho do esporte. <risos> e é
3: talvez isso. Talvez seja mesmo, velho. E talvez seja. <risos> mas muito mais
1: simples. É, eu não sei vocês, mas eu passei a admirar patinação de um gelo de uma forma, assim, muito maior depois que eu vi o Ureonice. Porque antes, antes era só algo, tipo, estético. Tipo, ah, bonito, legal. Só que como eu, quando eu comecei a entender melhor o que é preciso pra uma pessoa estar tá naquela posição ali, minha cabeça foi muito longe na admiração. Porque. Aliado a tudo que, isso que vocês falaram, é uma, um esporte que o mood vai mudando de volta em volta. Então, você tá ali performando teatralidade, paixão na veia e no... Segundo, depois, você tem que dar uma pirueta de quatro uhum. voltas, em que é puramente técnico, cara. Você tem que ser frio pra fazer um negócio desse. Você não pode, ir né? Na... Irmão, que perna, hein? Que perna. E que, e que, perna que bunda, que né, um, ser, um glúteo, meu, meu amigo. Porra, o que, que é isso, né, cara? E tem que ser frio, né? Afinal. Uh -huh. Afinal de contas, né? <risos> Se for fogo. Mas, enfim. E daí, cara. <risos> E complementando o que o PH falou também de, tipo, uh, você vai conhecendo cada uma das pessoas do time num um, um esporte coletivo. A gente conhece quem tá ali esquiando, patinando, mas a pessoa tem que se conhecer sozinha. E acho que esse é o, o, o grande arco narrativo, assim, de uranais, que é cada um se conhecendo pra performar cada vez melhor. Então você não pode contar com ninguém mais além de você quando você entra ali no no ranking de patinação. E ver onde cada um saiu e aonde cada um chegou é lindo. Assim, eu não tenho muitas palavras para descrever, porque eu sempre fico arrepiado.
2: É muito admirável, porque a gente começa a entender melhor a patinação no gelo, e não só isso. Tipo, a gente começa a entender muito sobre o patinador e como é, os sentimentos e o contexto deles reflete na, na coreografia, uhum. no, né, no como que chama mesmo? No... Rotina. Na rotina deles, isso. O Yuri, por exemplo, a gente tá muito inserido no dele e dos personagens a gente vai descobrindo aos pouquinhos. E eu acho que a animação ajuda muito nisso também, porque a animação, o trabalho de animação que eles fazem ali é, tipo, primoroso. Eu acho que o que eles fizeram com esse anime, assim, é... De verdade, é tipo, milagroso, porque não é nada fácil fazer tudo aquilo que eles fizeram. Para cada personagem, tem uma rotina diferente e que casa muito e bem. com dois episódios ainda, Meu né? Meu Deus, Gabi? sim. E, tipo, casa muito bem com as músicas e as expressões dos personagens e todas as manobras que eles fazem. Tipo, a animação ela traz isso, nossa, perfeitamente. E, e é muito bom a gente ver como cada personagem é. Enfim, tipo acrescenta no, na rotina deles com os sentimentos. Então, por exemplo, o Yuri, que ele não é nada ágape, né? Então, tipo, ele teve que encontrar o ágape dele e pensar no que que é, tipo, um amor puro pra ele. Aí, depois, ele encontrou no avô e o Yuri, que antes não tinha um Eros. Nossa, que, que
0: bonito é um esse arco, também. Né? Sim
2: e Caraca. o Yuri, que não tinham um eros porque quem é, falaram né ele é todo travadão nunca teve um romance né tipo até onde a gente sabe e aí chega o victor e tipo com certeza ele tipo olha para aquele homem e fica todo oriçado. e aí ele traz isso pra música e cada rotina dele, ele vai mudando alguma expressão e ficando cada vez mais sexy, você fica tipo, eita porra, ele tá
0: mas a melhor parte é o começo, né que ele, é, é, tipo, o Eros dele é Katsudon. o Katsudon, é. é, ele usa isso é como inspiração, demais. mas
2: aí, tipo, depois também ele vai,
0: nossa, eu adoro um é. o meio de portuguesa
2: mas aí depois você percebe que, tipo, ele vai focando um pouco mais pro Victor né, e tudo mais, nossa, dá uma lambidinha no 100%. lábio ali pro Victor, você fica aí Ui. <risos> Mas é isso e é, aquela, é, é
1: muito Aquela aqui. olhada pra ele Que ele joga o cabelo, Nossa. cara Eu olho pra ele Nossa. e falo Mano, quem é você? Cadê Sim. o Yuri? Sabe? Me Quem é você? Esse ser sexy maravilhoso aqui Onde você colocou o Yuri travado? E eu, 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 eu amo
0: o Como isso é refletido na animação né Que nem a Gabi uhum. falou Porque tipo Quanto mais ele vai ficando sexy Tipo a... Aliás, o anime é do estúdio mapa Pra quem não sabe aí Que tá ouvindo E é o anime que então, colocou mapa... o estúdio no mapa, né? No mapa. É
1: isso. É <risos> ok? Isso.
0: É, é não sobre isso. Mais. É... <risos> Mas o. Tipo, na hora que ele, quando ele. Vai ficando cada vez mais sensual, close no rosto dele, com aquele brilho nos lábios, sabe? que tipo, o anime geralmente já não marca lábio, né? Então. Quando eles marcam lábio, é aquele, aquele momento assim, caralho, não, eles estão dando. Aquela soviadinha que o Vitor dá na primeira
2: vez, sabe? Se fica, é... Tipo, é isso.
0: Puta, mano. É... Ai, isso,
2: Putz...
1: Não, <risos> o Victor é uma oh, sacanagem, gente, oh, né? Deus, o Victor não dá, cara.
3: Meu Deus, dá. Deus do céu. E essa coisa da animação era uma exigência, assim, do estúdio e atrás de alguém... Do estúdio, não. Era uma exigência da direção encontrar um estúdio que tivesse disposto a realmente fazer tudo animado, Ai, desenhado 2D e não usar modelos CGI, sabe? Eles uhum. até tiveram uma dificuldade. Inclusive, uma coisa, Nossa, que, eu... Maria. Uma coisa que eu vi... Imagina um, um 3D. Nossa, <risos> é horroroso. Nossa, não. Seria outro anime. Não teria toda essa qualidade, com certeza, <risos> sabe? E até uma coisa que eu vi, e aí eu não sei se, se a animação que a gente viu já foi essa ou não, porque o anime está disponível na Crunchyroll, né? E tem uma informação que eu encontrei que quando o anime foi lançado em DVD e Blu-ray, mais tarde, a animação foi melhorada ainda... E algumas cenas que no anime Eita. original era só da plateia reagindo à patinação foram tiradas para incluir mais patinação ainda, sabe? E eu não sei se a Crunchyroll substituiu ou não esses episódios. Eu acredito que não deve ter acontecido, porque geralmente quando sai durante a semana, tá postado lá e ficou para sempre, né? Então, assim, quem é muito fã, realmente, se quiser ir atrás disso, provavelmente vai poder ver uma animação ainda mais desenvolvida de I um anime ar, que isso. já não precisava disso, né?
0: Nossa, essa hora que eu fico muito triste que no Brasil a gente não tem mais a, a cultura do home vídeo, das empresas trazerem, é, né? É. Tipo, esses produtos em Quanto DVD, mais essas Day, coisas
1: japonesas, tá. né, cara? Pra é, chegar aqui. É é difícil, você mano. falar
3: que não tem cultura da patinação no gelo.
2: Infelizmente também não,
1: né? <risos> Infelizmente também não tem.
0: Mas, ó, até, voltando até sobre a questão da patinação e sobre o que o anime faz, assim, é, eu, eu realmente admiro esse lance do anime é, traduzir o esporte específico para as pessoas que não entendem nada e fazer elas se importarem sabe, e, e pra mim esse é o momento que eu percebo assim, caralho esse anime é, é sensacional porque eu estou aqui antes de dormir pesquisando sua patinação no gelo, assistindo as apresentações das olimpíadas de inverno de 2018 e aí, opa, olha só essa galera aqui fazendo a música do Yuri Onais sabe? Que é, tipo, fazendo exatamente a mesma coreografia uhum. aí você fica, caraca é isso,
1: né? De eu acho que deu certo. Eu acho que e estourou se muito a bolha esse anime, porque é tipo... Che beleza, chegou nos atletas que é algo um pouco mais óbvio, assim, né? Tá, tem muitas in interpretações das músicas de Uriel Nice em Olimpíada, e competições e por aí vai. Mas pra vocês terem ideia aí, vocês vocês estão nos ouvindo, ele lá nasceu em 2016 ali perto de Haikyu, De alguma... Acho que tá da primeira temporada de Haikyu, né? 2016. Isso, acho que é e isso. E enquanto na temporada Haikyu teve cerca de 400 mil, assim, views, e por aí vai, e uri tava com 1 milhão e 200, tá ligado? Na época fez muito mais sucesso, foi algo que transcendeu assim, tipo, a bolha mesmo de anime de esporte, de anime de romance também, de anime BL também, muito mais, então é algo que os fãs estão ávidos há 5 anos pela continuação, que não vem e tá todo mundo desesperado, achando que cadê essa fita aí? Então, que bom que agora temos mais dois membros aí pra ficar esperando a continuação. Pra ficar
0: revoltado. Pra ficar revoltado exatamente. Isso. Entendi. Mas, Obrigado, <risos> Bianese. Se a gente
3: vai sofrer, vocês é. vão sofrer também. Por favor. Sobre esse hype aí da, da época que o Bianese falou, quando saiu o episódio 12. Caiu o Tumblr e caiu o Crunchyroll <risos> o por Tumblr. conta do lançamento do episódio final da temporada. Já, pra ter uma ideia, o Tumblr, do o Tumblr. ainda Exatamente. era muito relevante. <risos> <esse episódio risos> do Tumblr instável. Sim.
1: Caraca, Mas pra cair da Crunchyroll porque... também, mano. Assim eu tô chocado com o
3: aqui.
2: mas mencionar uma coisinha que o Bionese falou eu fico meio irritada quando eu vejo algumas pessoas falando sobre o Euronice na internet, assim, porque tipo foi vendido como anime de esporte porque é um anime de esporte, e tem romance no meio o que é uma coisa que acontece em muitos animes, assim, tipo, o foco em alguma coisa, e tem um romance no meio e ninguém nunca se importa, agora só porque é tipo um casal gay, eu tipo vejo um monte de comentário de moleque ou pessoa que vai lá assistir e fica tipo ai é ah, oi isso aí ai parei de assistir ai baitola sei lá o okay. que eu fico tipo porra velho que ódio sabe meu deus se fosse um casal hétero, ninguém estaria tá aí... falando nada é. eu fico irritada com essas coisas
0: é, aí é o moleque o moleque babaca padrão né tipo, é, não aí, sei nem se,
2: se precisava mencionar mas é que é irritante sabe tipo você vê um negócio <risos> que é inovador pra caralho <risos> trazendo, tipo, um romance que Ei, não, não é vador, forçado. Caramba. E, tipo, no meio de um anime de esporte, eles fizeram um negócio super ousado, assim, entendeu? E claramente... Não é, não é questão de chip, sabe? Eles claramente são um casal. Então, tipo... É, eu, eu acho maravilhoso o que eles fizeram. E quando eu vejo as pessoas tendo esse tipo de reação, eu só consigo...
0: Só faltam as bitoca né? E eu, eu fico esperando, assim, mas eu ficava precisa, meu Deus. Não precisa,
1: não precisa. Não, tem a eu sei sem censura que não precisa. Mas aí entra... É o que eu ia falar. Mas aí
0: entra a chipação. Mas entendeu?
1: tem a bitoca. É isso, a versão sem tem censura. a versão sem censura. Tem, não, não, não. Tem, não, tem uma bitoca, que
0: ah, é é a a... bitoca. É a eu bitoca, não mais
3: nada. Pra mim Tudo já tá bom <risos> mas
0: não, mas eu queria mais do que isso. Cara, mas o, pai, o Yuri
3: não. patinando é mais sexy, assim, a relação entre do eles. O que, que assim, sexo? O olhar entre eles durante a patinação é muito mais pornográfico que vai Sim, coisas. Nossa, Por sim, isso, isso, já não precisa.
0: Tanto, tanto que tem um patinador que, que o tempo inteiro... Eu vou usar nas calças. Tem aí isso aí, aí né? Essa, aí é essa é a parte mais paia. Essa é a parte mais paia da vida. Mas esse cara é sensacional, velho. Ele é maravilhoso. Eu gosto não muito. O cara é sensacional. Uma
1: bicho, a frase... É, Ele perfeito. falou duas
0: vezes eu fiquei
2: tipo... Ai, amigo, nossa precisava, senhora, meu querido.
1: Que bizarro. É. Mas sabe qual que é a fita? Falo. Eu lembro quando eu tava vendo e quando eu tava resistindo agora pra gente gravar também. Eu sinto que o ranking de patinação é tipo um... um álcool, que as pessoas estão fazendo sexo e todos os outros participantes Caralho. estão ali
3: de voyeur assim, curtindo demais, sabe? Isso tipo, é toda dança. nossa, Dependendo Puta da situação que, que a gente quiser colocar, né, a dança... Sim, eu concordo é com o sim. PH. Mas nessa situação, que é
1: super erotizado, né, baseado na música que ele tá dançando e tal, uhum. ainda é um nível a mais, sabe? Então... É interessante de ver, é interessante.
0: Matheus Bianese diz que patinação no
1: gelo é uma cara de suína, em cima do gelo. Ambiente e de droga. Mais, ambiente é. de patinação no gelo. Putaria <risos> com a <risos> solta.
3: Já tenho assim, fontes, tem fontes. Teve um momento em que, que eu fiquei assim, um pouco, não sei se assim, incomodado, fiquei intrigado com a, com a confluência da relação amorosa e treinador atleta, sabe? Porque uhum. assim, logo no começo quando ainda tá plantando a semente deles serem um casal, rola uma, uma... A motivação, assim... Eu fiquei incomodado da, pela visão esportiva, saca? Do Vitor como treinador chegar pro cara que ah, vai entrar numa competição aí. e falar entra lá e imagina que é eu e faz isso por mim eu fiquei assim pela visão do esporte, do atleta eu falei, cara, não faz isso, vocês ainda nem são um casal saca? eu acho que não é assim que planta a semente do treinador <risos> mas assim, depois o anime vai pra outro planta caminho. a semente do é, treinador que isso entendi. não é importante que frase. Mas eu disse, e aí? E se, acaba, e se acaba esse relacionamento? E não pode acabar a carreira do cara. Um atleta Acabou tem que ser um carreira atleta independente cara. disso, entendeu? Concordo. Depois o anime vai pra esse lado e eu entendo que justifica tudo. Isso é zero problema na percepção. Mas quando aconteceu... Eu fiquei assim, cara, não faz isso. Não é assim que você treina um atleta,
2: quero Eu não quero passar pano, mas eu só quero falar da visão que eu tive nessas cenas primeiras aí. Porque eu, pelo menos, no, nesse começo, que os dois estão meio que se conhecendo e se treinando, né? O Vitor treinando o Yuri. Quando ele falava isso, eu via como, tipo assim, você me vê como inspiração. Então, sei lá, faz isso por mim, porque, tipo, enfim, você me vê como uma como um superior, entre aspas, sabe? Então, eu ainda não estava vendo no sentido de romance, pelo menos nos primeiros episódios. Depois, obviamente, que vai desenvolvendo. E, claramente, eles estão falando no sentido de romance. Mas, no começo, quando eles conversavam, assim, eu não via muito nisso. Só tem uma cena, eu acho, que o Victor fala, tipo, ah, você quer que eu seja o quê seu? Mas acho que é mais pro meio, né, que ele fala, tipo, ah, você quer que eu seja seu amigo, seu namorado, é, seu na Mas no começo eu, pelo menos, via nesse sentido, porque eu, é, é basicamente uma fanfic, gente, o que é maravilhoso é isso. Porque o Yuri é fã <risos> de um cara e ele é meio medíocre no que ele faz. Aí esse cara vê o Yuri fazendo lá a parada, fala, tipo, nossa, ele dança muito, eu vou lá treinar ele. Aí chega na casa dele o cara, que é a pessoa que ele mais admira, tá na casa dele. Tipo, então, agora eu sou seu treinador. <risos> então, pra mim é, é isso, é uma fanficona maravilhosa. Mas eu pelo menos não, não vi dessa forma. Mas sei lá, né? Acho que é a interpretação das pessoas.
0: Uma coisa que eu gosto é como mais para o final a gente entende... É, o porquê do Vitor já tinha uma tensão em relação ao Yuri, né, porque se a gente parar pra pensar no começo, é meio aleatório uhum. assim, de certa forma, do tipo ah, o cara lá viu o vídeo do Yuri, eles não tem nada absolutamente nada, né, tanto que no começo do anime tem a cena lá do eles estão no mesmo campeonato o, o, o Victor foi campeão e aí ele vira, ah, você quer tirar uma foto comigo? E o Yuri caga e anda pra ele vai embora e tal, e vai pro, volta pro Japão, né e aí, mais pro final do anime a gente na realidade descobre que eles já tiveram contato, inclusive com o Yuri bêbado, né? Ele Algo impede, que, por né? exemplo, é, o, Yuri, o Yuri não se lembrava daquilo. Ele não tem lembrança ele daquele acontecimento, mas tipo, ele tava <risos> muito mais louco que o Batman, do que o Mario rodando a banana, só que foi um momento muito significativo para o, para o Victor, saca? E eu acho que isso foi muito bem apresentado no anime, e ali que foi o momento, assim, eu acho que isso é, sei lá, no... Penúltimo episódio, no, 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 penúltimo. Nossa, é, inclusive no final, esse encerramento é, é
2: maravilhoso, que tipo, eles estão comentando isso na mesa, né? Tipo, Yuri, você não lembra daquela festa que você ficou muito louco? Isso! E ele né? fala assim, pelo amor de Deus, tem foto disso? E eles têm as fotos disso, eles não mostram. Aí você Nossa fica, meu Deus, senhora. eu quero ver essas fotos. Aí chega o encerramento e, e mostra as, as fotos depois. você fica tipo, ah, muito meu Deus,
0: maravilhoso. O outro lá dançando <risos> pelada, tipo, foi uma doideira do cacete. Eu queria né? dar mas, tipo, festa. mas foi uma, 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 mas pra mim foi foi um, um, um... Eu achei que foi uma preocupação que o anime teve narrativamente de ter fechado muito bem, sabe? Esse fluxo. E aí, vale dizer ainda sobre o anime quanto eu senti que ele teve um ritmo muito bom, sabe? E isso, pra mim, ele, ele refletiu... E eu ter que me segurar pra não assistir ele inteiro, sabe? Porque é, eu assisti seis episódios numa sentada e foi muito leve, saca? Foi tipo... Parecia realmente que um estava puxando o outro muito bem. E que nem a Gabi falou mais cedo, que ela assistiu uma vez por semana. E eu, se eu tivesse assistido uma vez por semana, eu tinha pirado na batatinha de, de, de ansiedade. Não, não ia ter condição, mas assim eu já fui assistir pra maratonar e mesmo assim, tipo, eu tive que falar não, não, peraí, eu preciso parar, porque senão eu vou assistir tudo em um dia só <risos> e ainda tem mais um monte de dia pra gravação eu preciso segurar um pouquinho, pô, eu preciso evitar <risos> e aí foi chegando mais, aí beleza foi até o episódio 6, e no dia seguinte eu assisti, sei lá mais três episódios, eu falei, aí eu comecei a perceber que na realidade nossa, eu não só tô gostando desse anime como eu estou apaixonando desse anime e eu não quero que ele termine Exato. E aí eu comecei a evitar terminá-lo. eu fui assistindo um episódio por dia até que chegou no 11 ou
1: 12, eu não aguentei assisti umas. O anime 12, é uma, uma vez, e, rotina e de, de patinação ser. muito bem feita, nota 10, né? Porque uhum. te dá sensações 10. extremamente diferentes, assim, ao longo dos episódios. Só que você não cansa em nenhum momento, você quer assistir a rotina completa dos 12 episódios ali.
0: 10 não, porque não tem nota 10, né, na rotina. É 105.4. E... É, é.
1: é o máximo que der, então eu não vou lembrar quanto que é o máximo mas é muito.
0: Eu nem sei É uma o
1: nota máximo. que Eu só não o tiraria, pronto.
3: É Acabou. A gente até falou muito, assim,
0: né, do, do Yuri e do, e do Victor, né? Que, tipo, é o nosso, nosso núcleo central ali, nossos personagens principais e tudo mais. Mas eu queria dar um destaque também pro Yuri Plisseski, nosso menino marrento aí, o Yuri, que, cara, o arco dele no anime é, foi uma das coisas que eu achei muito interessante, sabe? Porque no começo eu senti que ele ia ser só um pia-chato, sabe? Só, só um, um rival só um bobo, moleque. né? Só um Bakugou. É, é, é. Só um Bakugou. Só... É. Nossa, sim, Gabi, é sim. Achei que ele ia ser só o Bakugou, que a gente já tá cansado, né? Daquela vibe, porra, é marrento que é marrento Tundere. e só. Mas aí, cara, na hora que o arco dele realmente engrena e a gente descobre da questão do avô dele e tudo mais, e toda a questão do descobrimento do Agape pra ele deixa amor mais mais puro, né? Talvez assim para definir o ágape, me conquistou demais, sabe? Tipo, eu, eu achei lindo, lindo, lindo. E aí eu, eu apaixonei no, no personagem. Tanto que no final que ele, ele bate um dos recordes, né? Do Victor, eu fiquei realmente... Feliz, genuinamente feliz uhum. por
1: ele ter conseguido. Não, mano, eu, de
2: verdade. Eu, e,
0: e,
1: e fiquei Eu feliz. acho
2: que a, a rotina do Yuri é muito melhor que a do Yuri, pra ser bem sincera. Tipo, eu gosto toda, mais de
1: assistir também. É, toda e eu, eu, eu gosto dançava, mais da roupa também. É,
2: o figurino, a música. Figurino. Tipo, é, toda vez que ele dançava, eu ficava tipo... Eu queria... Gostar mais da do Yuri, mas a do Yuri é, tipo, muito melhor, sabe? Tipo, você vê que ele é superior, assim. Então, meio que, quando eu tava assistindo durante as temporadas, eu meio que, sei lá, falava, tipo, ah, eu acho que ele vai ganhar, sabe? Não tem como, ele é bom pra caralho.
1: <risos> e é muito massa porque a gente tem com os três princip personagens principais, né? Tipo, uh, estereótipos que, que não se narram dessa forma, mas tradicionais. Então, é o um moleque esforçado, que é meio medíocre, mas é esforçado e, e tá ali tentando achar uma motivação. Cara, que já é tão bom, tão bom, que é o Vitor, que tá frustrado com a carreira e fala, mano, eu não preciso mais de nada, sabe? O que, que eu vou fazer agora pra continuar me motivando? E o Yuri, que é um moleque prodígio, que acaba ficando deslumbrado, meio chato, né? No, na adolescência ali, o cara é um monstro e que precisa encontrar a própria humildade e ele faz isso por, pelo Agape, que é a rotina né, de amor puro que ele criou, e que ele descobre que a paixão dele e o único sentimento puro que ele teve é com o avô e o relacionamento deles é lindo é muito lindo, então eu gosto dessas três nuances diferentes, não me cansa em nenhum momento e eu consigo torcer muito pelos três, sabe? Não existe um vilão nesse, nesse anime, não, é, não, não existe um antagonista, não tem o vilão é só o gelo
3: quando alguém escorre é, é, é só o cara. gelo, é, é, é literalmente são cara, depois a mão não, a,
0: esse negócio da, da forma como o anime trata o amor é um negócio muito interessante, que eu acho muito bom, e é um dos grandes destaques também, que, que é justamente tipo a gente falou no, 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 no blocos anteriores sobre a sensualidade, a sexualidade, sobre esse negócio, assim, né? Tipo, o personagem lá que sente tesão, tá patinando e tem um orgasmo, aquela coisa toda. Mas, tipo, definitivamente não é só sobre isso, né? Tipo, não, não se resume a isso, não é isso. É, tipo, é um negócio muito mais completo e... É uma manifestação artística, assim, é, muito pura, assim, muito honesta, porque... Eu, eu acho que eu me conecto muito é, com essa mensagem da, da arte quando ela está transportando sentimentos, sabe? E isso pode é, transportar sentimentos diferentes a depender da pessoa. Porque é, é aquele negócio, né? Tipo, é, agora nessa temporada atual de animes que a gente está, é, se a galera estiver ouvindo isso aí mais pra frente no futuro, enfim, né? outubro de 2021, tá rolando aí o Blue Period, né? Que fala sobre justamente sobre manifestação artística e aí, só que está relacionado à pintura e tudo mais, no fim tem a, o mesmo feeling, sabe? Eu, eu, eu sinto a, o mesmo sentimento vendo as duas coisas quando a gente está tratando de, de, de como cada pessoa usa uh, os o, o, o próprios subconscientes, os próprios sentimentos para transpor isso artisticamente, né? Seja num quadro, no caso do Yuri O'Nice, na patinação, na dança. E ver o, o Yuri fazendo isso é maravilhoso. Ver o Yuri fazendo isso é maravilhoso. Ver quando o Vitor faz isso é maravilhoso. E outros personagens também, sabe? Então, tipo, isso me toca bastante.
3: Eu acho que, eu acho que o sucesso disso tá exatamente né, em colocar a exploração desse sentimento a partir desse Yuri, sabe? Porque, como a gente falou, o anime ele é um anime de esporte que se propõe muito a contar uma história de romance. E eles colocam isso na rotina do Eros pro Yuri que aí tra traz todo esse erotismo essa paixão que faz a metáfora, até a hora que eu fiz um comentário e a Gabi falou, ah, eu não vi por esse lado porque eu acho que o anime, todos os diálogos que esses dois personagens têm permite isso, sabe? Você tanto ir o lado da inspiração artística e profissional como, como diamante mesmo, né? Não é à toa que eles têm uma boa relação de coach e atleta e uma boa relação como casal mesmo só que se ficasse só nisso, eu acho que seria raso. Porque animes de romance entre duas pessoas, tem vários, sabe? E a partir do momento que eles colocam que existe esse amor erótico, mas existe um outro amor incondicional que não precisa passar por isso e explora na figura desse outro atleta, sabe? Que consegue expressar esse amor e aí transfere isso para um amor familiar e está ali na arte dele e permite que ele quebre recordes e permite que ele quebre a própria casca dessa, desse estereótipo do durão que a gente vê ele sendo apresentado no começo, sabe? A partir do momento que o anime consegue conciliar esses dois tipos de amor, isso sem falar de todas as outras mini vertentes que acabam sendo pingadas nos outros patinadores, né? Mas a hora que a gente tem isso, ó, o anime a gente tá aqui discutindo esse amor erótico, de paixão, de casal mesmo, mas existem outras formas de amor que não precisam passar por isso e elas podem... Se você Se é for ver, quanto? a patinação
2: de todos eles é de um tipo diferente de amor, né? desculpa interromper, mas Exatamente, só pra, pra complementar a, a, a sua palavra, tipo tem um cara lá que tá de coração partido então fala sobre esse amor, né, que tipo foi corrompido, aí tem um cara que dança, só tipo, eu amo essa música e eu fiz essa rotina porque eu quero que todo mundo ame essa música comigo, então tipo, são vários tipos e vertentes de amor ali em cada rotina que eles retratam e é super complexo, né, se a gente for ver e, é,
3: e aí que tá o sucesso, eu acho sabe? e é aí que entra essa conexão que o Lobato falou, ai, de querer entender mais da patinação eu acho que, que... Isso é uma coisa não só do anime de esporte. Eu, às vezes, gosto de falar dos animes das menininhas fofinhas fazendo coisa, sabe? Eu acho que se, Sim, sempre que total. um anime consegue apresentar uma parada nova pro público e fazer o público comprar a intenção dessas pessoas, ele é um sucesso muito grande, saca? E o Rionais, ele faz isso muito bem tecnicamente. E como a gente deu os, os sinais aqui de números, o público comprou muito, né? Muito, muito. E é um anime que eu acho que... Esse anime, ele não tem nada a ver comigo, assim, em gosto pessoal, sabe? Não é um anime que eu assistiria, apesar de reconhecer o sucesso dele por opção própria, eu ia ficar sempre ali, ah, tudo bem, eu sei que é bom, mas não é pra mim. E mesmo depois de tendo assistido, eu sei que ele não é pra mim, no meu gosto pessoal, mas eu não consigo não... eu não consigo dizer que ele não é muito especial porque ele não tem nada que ele faz mal feito, sabe? E ele passa uma mensagem muito, muito bonita e muito bem construída. Todos os personagens são maneiros. Eu amava ver os caras patinando, assim aquele que ele acho que é canadense, né? Que se acha demais o JJ. JJ. É, Esse cara, é, cara era bom demais. O JJ O cara né? se ama. É isso, esse é o melhor amor de todos Exato O, o cara não tá nem aí,
1: ele só quer se amar na patinação E ser é narcisista mas Nossa, cara... e a queda dele Nossa, é foda Nossa, cara, é pesado Mas a gente falou de, de muitos tipos de amor, inclusive se amem É excepcional, <risos> assim como o JJ Mas isso, tem um que a gente não é. falou E que é muito especial pra mim Que é o Vitor com o cachorro dele E o ai, Yuri com o cachorro ai, dele, oh, dele oh, também Ai gente, muito triste Porque, é, velho, é sim, cara, tudo que envolve os cachorros de Yuri É extremamente bem escrito e é extremamente... Extremamente emocionante, cara. Eu não consegui não me conectar ainda mais porque o cachorro é um poodle, né? Se eu não me engano. E a minha poodle tinha acabado de falecer quando eu vi, mano. Então, pegou muito pra mim, assim. Logo no comecinho do Yuri e tal. Então amem seus dogs, amem seus cachorros não vamos prolongar <risos> nisso, mas é um amor puro é o ágape da vida, cara
2: eu acho que extrapola ainda mais, porque voltando um pouquinho mais pro Yuri e pro Victor de novo, é, eu acho que no caso dele, é muito profundo, porque não é só amor é tipo uma busca por um amor que meio que se perdeu ali, sabe, em vários sentidos porque ele tá frustrado com o que ele faz e ele provavelmente também tá frustrado com a vida pessoal dele, porque dá pra ver que ele é uma pessoa muito reclusa, tímida ele não consegue se conectar com os Outros e o Victor aparece para tipo, é... ele tem isso em abundância, né? Se a gente for ver, ele tem em abundância, é tanto o amor pela patinação, porque ele é muito bom no que faz, e o amor que as pessoas dão para ele, porque ele é uma pessoa mundialmente amada, né? Então eles meio que se encontram ali para trazer esse equilíbrio entre eles e, e aí mostra todas as inseguranças e todos é, os pensamentos ansiosos que o Yuri tem com isso. E no momento que eu assisti agora, foi muito diferente de quando eu assisti em 2016, porque em 2016 eu estava numa época muito boa da minha vida, então eu não estava tipo, com ansiedade, eu não estava com nenhum problema emocional assim, muito grave. Então tipo, eu assisti e vi só a parte boa. Assim, e tinha essas inseguranças do Yuri que a gente torcia por ele, mas eu não, não conseguia me conectar com isso na época. E quando eu reassisti hoje, falou tanto comigo, tipo, ele fica é, pensando demais nas coisas, tipo, meu Deus, se eu não fizer isso certo, isso vai refletir no Victor, e se isso refletir no Victor, o Victor não vai mais gostar de mim, ele vai me abandonar e todo mundo vai me odiar, e essa é minha chance, e sei lá o que e ele coloca tanta pressão em si mesmo, e tipo, é, e ele descobrindo como contornar isso e como trazer leveza para profissão dele, pra vida pessoal dele, tudo isso conversou demais comigo, assim, e é muito emocionante você ver como ele consegue encontrar apoio em outras pessoas e consegue através da patinação também expressar isso, porque quando a gente trabalha com arte, às vezes a gente consegue extrapolar, assim, tipo, tô me sentindo com raiva, vou fazer aqui é, uma ilustração, vou fazer aqui uma, uma dança, vou fazer aqui algum exercício, alguma coisa, para extrapolar isso, e você vê como ele Tipo, tira tudo dos ombros, assim, durante a patinação. Então, é muito lindo ver é, isso acontecendo. E as frustrações dele são muito reais, principalmente pra mim, assim. Porque eu compartilho de muitas delas, muitas.
1: E ele projeta, o Yuri, o Yuri projeta o amor que tá em falta nele para o Vitor, né? E eu acho que também é, é bonito ver como ele vai aprendendo aos poucos que a falta de amor próprio é ruim mas o amor demais com o próximo também é ruim, porque você se deixa em segundo plano. Então, muitas vezes ele fica naquela de... Igual você falou, ah, se eu perder, o Vitor não vai mais me treinar. Se eu perder, o Vitor não sei o quê. Se eu perder, o Vitor. E daí ele vai aprendendo aos pouquinhos também que ele é o protagonista da própria vida dele ali, que se ele se amar... O Vitor é um complemento, uma paixão inenarrável que, que vai dar certo, né? Eu acho isso bastante bonito. E por parte do, do Vitor, também tem o fato que ele é muito amado, ele tem isso em abundância, só que é aquele amor de famoso, né? Todo mundo te ama enquanto você é relevante, Sim. enquanto você é foda. Quando, a partir do momento que você não é mais, cadê o amor verdadeiro? Aonde está o ágape aí, então... Eu também vejo no Victor uma tentativa, mesmo que inconsciente, de tentar encontrar alguém que o ame como o Victor, e não como o Victor atleta fodão, uhum. que patina super bem. Então é o combo perfeito aí esses dois.
0: Uma coisa até que eu ia puxar, até para assim, a gente discutir aqui nossas teorias, como que vocês enxergam, assim, como vocês se sentem sobre o arco do Victor no anime? Porque, assim. Ele é o pentacampeão do mundo. Ele abandonou a carreira dele como patinador para virar técnico do Yuri, do né, o coach dele lá, e ajudar ele em todo esse processo. E aí a gente tem toda essa história de romance e tudo mais. Só que no finalzinho a gente tem aquele vislumbre assim dele tá estar vendo as pessoas que ele treinou, que ele criou lá a série e tudo mais, é, da, da coreografia, etc, a cenografia. Inclusive batendo os recordes mundiais dele e aí o próprio Yuri chega a falar uma hora, né? Ele ele explicita isso. Ele diz, ah, eu não posso atrapalhar a sua carreira como patinador, como competidor, como se ele quisesse voltar. Só que ao mesmo tempo, eu tenho a sensação de que ele não quer voltar. Eu eu não sei, eu não sei como que vocês interpre interpretam isso assim. So, tipo, porque ao mesmo, porque às vezes a gente pode ir para um caminho assim, ah o Yuri, o Yuri não, o Victor talvez ele esteja negando uma parte dele pelo Yuri, naquela vibe assim de tipo, tá pensando demais no próximo e não pensando tanto nele, não sei o que, que, que vocês acham disso?
3: Eu acho que é um pouco disso que o Bionese falou dele tentar, tá, tá se buscando sabe, e, e talvez seria uma relação para citar outros programas que a gente já fez aqui e discutiu é uma mistura de um momento meio kick, quando ela tem aquele espécie de burnoutzinho, sabe? Que ela perde os poderes, que a gente discutiu lá no programa do filme. Com o Unpunchment também, que o Rainer falou muito sobre isso, do cara que alcança muita coisa. E aí, sabe? E agora ele precisa experimentar outras coisas, porque eu acho que ele não está pronto para abandonar a patinação, mas ele precisa. É, experimentar a patinação de outras formas e ao mesmo tempo se experimentar como pessoa de outras formas e acaba que o Yuri é uma oportunidade dele fazer os dois, sabe? E eu acho que não é uma coisa dele querer fugir da patinação ou tá negando um lado dele, pelo menos eu não enxerguei assim, acho que é válido até essa, essa visão, nunca tinha olhado por esse, por esse viés, e acho que faz sentido. Mas não foi como eu enxerguei a princípio. Não. Não, eu
2: acho até que ele tem um interesse próprio em estar tá fazendo isso pro, pro Yuri também. Porque ele mesmo fala, tipo, ah, eu quero sentir motivação através de você, né? Porque meio que ele sabe uhum. que ele sabe fazer as paradas. Entendeu? Tipo, eu já sei fazer... Tudo quanto é tipo de salto, sim. eu já sei bater recorde, eu já sei fazer, tipo, o potencial dele tá, é tipo, foda. no auge, assim. Então, eu acho que ele começa a treinar o Yuri justamente pra começar a sentir de novo essa, sabe, tipo, essa emoção de estar tá no ringue. Tanto que no final ele até fala alguma coisa pro Yuri que dá a entender que eventualmente ele vai voltar a patinar. Tipo, eu não lembro exatamente o que, que ele sim, fala, mas sim. ele fala, tipo, ah, é, vou te treinar, mas ao mesmo tempo vou patinar. Tipo, eu não lembro o que, que ele fala, mas dá a entender.
0: Era uma parada do, tipo, até você ganhar é, um muro tipo, né? É, dá a
2: entender que ele vai voltar, mas ele quer continuar ajudando o Yuri também. Então, tipo, eu não acho que ele deixou, tipo, abandonou a paixão dele pra, meio que depositar isso em alguém, tipo, ah, vou fazer isso só em função do Yuri. Dá pra ver que ele, é o que o PH falou, sabe? Tipo, tirou meio que uma folguinha pra poder se reconectar com aquilo, porque querendo ou não, você fazer as coisas e não ter muito um desafio, você perde, né, o tesão pela parada. Então, acho que ele quis dar uma, né, uma respirada e e foi ajudar o Yuri nisso. E acabou se envolvendo romanticamente, o que deve ter sido um, um plus pra ele, né?
0: É, eu acho plausível essa leitura sobre se desafiar, entre aspas, né? Do tipo... Porque querendo ou não era que é justamente aquilo, tipo, o cara tava... Ele é o fodão, ele era é o melhor do mundo e ele era o melhor do mundo há cinco anos já consecutivos. Então, talvez ele chegou num ponto que realmente, tipo, talvez ele não soubesse como se desafiar, como um passo à frente, sabe, né? nessa vida dele, na carreira eu dele. E eu vejo
1: como uma forma dele também se reconectar com a própria essência dele, sabe? É... O cara é pentacampeão, é muito foda, é glamour, glamour, glamour. E acho que ele foi se perdendo um pouco, sendo honesto, assim. Tipo, foi Pode se ser, é. deixando levar por algo que ele é excepcional, velho. E ele realmente é. Então, é um passo pra trás, pra. Se não, um passo pra frente, talvez seria ele ficar completamente exausto do que ele tava fazendo. E... Então, é dar um passo pra trás mesmo, pra tentar se. ser atingido pela arte de uma maneira diferente da qual ele estava sendo. E, e Isso, pra manter exatamente. o. o... O, o amor pela patinação vivo e não completamente exaurido pela constante excesso de vitórias e constante excesso de, de treino e um ritmo insano de, de, de práticas mesmo, exaustivas, físicas e por aí vai.
2: Eu acho que ele queria viver um pouco, né? Também. Uhum.
1: É isso também. Queria <risos> comer os Justamente né? ele
2: poder aplicar <risos> nas rotinas dele um pouco do que ele vivenciou também, né? Porque se você for só patinando, meio que você não vai acrescentando bagagem para sua patinação.
0: Sabe o sabe que eu sinto agora também que é, a gente conversando? Tá muito, tem muito a ver também sobre criar experiências de vida, né? Criar novas conexões e conexões de formas diferentes. E isso, querendo ou não, vai refletir no, na, na patinação dele, né? Pelo que a gente já falou aqui sobre como que a essa patinação se expressa, né? Como que ela exprime. Querendo ou não, a vivência é importante. Não é à toa que a vivência do Yuri com o Vitor foi importante para ele com as músicas que ele foi lá patinar, né? Se, se não tivesse toda essa relação e todo essa, o amor que os dois desenvolvem um pelo outro, o Yuri não conseguiria dançar o que ele dançou, sabe? Com aquela sensualidade, daquela forma, com aquela intenção. E eu acho que essa conexão com a arte tem muito a ver porque... Eu acho que, pelo menos assim, tipo, a Gabi eu já ouvi falando sobre isso, o Rainer é, eu já ouviu falando muito sobre isso, sobre essa questão de. Às vezes você chega num ponto assim, de uma zona, certa zona de conforto e tudo mais, só que na realidade. É, você sempre sente que precisa evoluir, né, você sempre, você sempre eu, acho, eu acho que você nunca chega no, no beleza, aqui tá bom, uhum. né isso, eu acho que é tipo, é uma, é uma corrida eterna, é um, né, então é, é muito sempre sobre evolução constante e tudo mais, então eu acho que com certeza existem momentos que a gente precisa, tipo, você vai ter que parar e vai ter que, ok qual que é o próximo passo, sabe? Hum. E, e, assim, virar coach, virar técnico. Virar técnico, coach é, eu, eu, não, é uma, por coach favor. Coach não,
2: mano. Coach não
0: dá. <risos> é, não, vamos, ferraram com a palavra. É, <risos> coach não, coach não, ok. <risos> virar técnico é um negócio importante, porque vai muito naquela, naquela, naquele sentimento de que quando você ensina alguém você tá aprendendo duas vezes, né? Uhum. Uhum. Então, tipo, ser professor é tipo é ser aluno duas vezes e isso é uma é uma parada muito foda, Eu, eu
2: lembrei agora do Vitor tentando lidar com o Yuri tendo crise, sabe? Tipo, Sim. É, é muito isso. Ele tava aprendendo, a, tipo, como é que eu faço quando é que alguém tá na minha frente tendo, tipo, um breakdown? <risos> o que que, como... <risos> é. que eu preciso fazer, Então, né? tipo, ele tá aprendendo a ser técnico ali também, sabe? Tipo, ele não sabe ser técnico. Então, é uma novidade pra ele.
0: Tanto que ele toma esporro, né, Gabriel? Uh -huh. Uma hora é, lá um do próprio Yuri. falou, ah, eu só quero que você me abrace,
1: porra. Isso é uma máxima do esporte também, né? Que você vê quem realmente é... É muito bom ou é uma lenda quando as pessoas começam a desenvolver quem tá em volta começando, né? Então, tipo, se a gente pega qualquer expoente Cês, aí do certeza. futebol, do basquete, principalmente que é um esporte bem coletivo, a gente consegue ver isso. Mas a gente tá aqui explanando, em teoria, né? baseado nos nossos sentimentos para com o Vitor. Mas eu acho que a gente vai ter uma noção muito melhor quando lançar o filme de Euronice, teoricamente Deus. em algum momento vai, que é sobre o Vitor quando era jovem. Então, acho que a gente vai ter muito mais uma amplitude de noção aí dos sentimentos ah, que fizeram o Victor se tornar um pentacampeão que a gente conhece em Euronice. Inclusive, assistam aí o trailer depois, porque é um negócio... Lindo. Tem data pra esse negócio de lançar, de Deus? Não, tá confirmado desde ah, 2017, Maria, se eu não me engano e até agora, e daí né? saiu no, o trailer ano Deus. passado, no final do ano passado Eu
3: não falei que Eurion Ice era o Evangelion do anime de espelho?
0: <risos> é. é eu, eu, passei, eu passei por isso no passado, tô, vou passar tudo de novo, é isso mesmo né?
3: <risos>
1: Mas assim, depois de três anos, finalmente saiu um teaser Então, pelo menos não abandonaram o projeto Estão lá tentando, e vai, vai demorar, mas vai chegar em algum momento
0: antes da gente encerrar o nosso podcast eu tava até dando uma olhada aqui achei uma curiosidade interessante porque a gente falando super bem né, de Eurionise aqui o programa inteiro entre 2017 e 2018 Eurionise ele foi é, nomeado para N premiações diferentes uhum. Tokyo Awards Crunchyroll Anime Awards Animal Land Grand Prix, inclusive o. IGN Awards, ah, olha lá. só. É verdade. E é, é verdade. Eu, e, eu, e, eu que, e eu queria dizer assim, eu queria fazer uma. uma. Uma reclamação aqui, porque o, o anime ganhou é, anime do ano lá no Crunchyroll Anime Awards
2: e no engenheiro Awards não ganhou. Pô, louco. Ei, mas perdeu
3: pra quem? Mas
0: não
1: fui eu que fiz esse aí, não. Não,
2: não, não. não, não. <risos> você tinha que ter mexido uns pauzinhos aí, mano.
1: <risos> lá no América, eu, acho, né? eu Bianese, trabalhava sim. aí é, eu,
2: Não, você vai lá e você fala, eu não. Acho,
1: mas, ó, quando eu fiz a minha lista de melhores animes da década, final de 2020, Yurionai está lá. Então, hum,
2: só parte você não fez. podia...
1: Deixar de estar. Minha parte tá feitíssima. <risos> eu enfio Iron Nice em qualquer coisa que eu possa, entendeu? Bom, mas é isso, né? Feita a reclamação aí, vamos caminhando ao nosso final, vamos chegando ao
0: fim de mais um podcast podcast maravilhoso. Estamos em clima gelado, estamos patinando, tá todo mundo aqui de lycra, <risos> né? Falando desse anime. Então um Vocês
1: não estão vendo.
0: <risos> mas antes da gente encerrar, vamos para os nossos jabás de sempre.
3: Meu diabo de sempre, pegadoria, Projeto Lumos, que já que estamos aqui num, num programa de indicação do Bianese, que lá é o livro Ordem da Fênix, que é indicação do Bianese como o melhor <risos> Harry Potter aí. E vou falar, quem está ouvindo, tá acompanhando que está crescendo esse sentimento em mim. O cara plantou uma semente que Ih, tá dando... vou é a semente
1: do, do técnico, né? Que a gente estava falando é, antes. Aí tá.
3: E tá vindo esse, esse amor aí, pai, pela Ordem da fé Você
1: plant, plantou,
0: plantou a semente do técnico legal ou Tá plantado, gostei. A Ordem da fé tá
3: plantada. Eu, Chip. Tipo. Então é isso, gente, procure aí, pegadoria Projeto Lumos no Spotify, vão acompanhar com a gente o quinto livro da saga Harry Potter que eu discuto lá semanalmente com a minha irmã.
1: Hoje eu não quero fazer um jabá nosso, mas já é um pouquinho fazendo também. Eu queria fazer um agradecimento ao meu querido amigo Leandro Saionetti. Que eu descobri aí que tá trabalhando no Catarse, então tá dando oh. uma força pra gente tornar o nosso projeto ainda melhor. Então vocês fiquem ligados aí nas próximas novidades do Catarse. Fica de olho na newsletter que é capaz a gente aparecer lá, hein? Não queria falar nada, não. Hum. Então muito obrigado, Leandro.
0: Hum. Um beijo, meu querido. Eu tô nojento, gente.
1: <risos>
2: Eu já abasso eu mesma, Gabito Zatti. Se você quiser conhecer meus trabalhos, entra lá nas minhas redes, que eu sou ilustradora. Se você for me stalkear no Instagram, tem lá a Marte. lá em 2016, duas artes Stalker. de unionais. Olha aí. Bem velhas Olha e amorosas, mas tá lá. Ó,
0: belo momento de stalkear Gabitosati e dar like em tudo. Por favor, Galera, ajuda espama aqui. o like nesse Instagram. O por algoritmo favor. do
2: Instagram me odeia, porque eu nunca posto nada. Aí ele fala não vai postar nada, vagabundo, então você não vai ter like mais. Aí quando eu posto, <risos> ninguém nunca curte minhas coisas. Se é
1: te isso. consola, Gabi. O, o algoritmo do Instagram odeia todo mundo.
2: É verdade. Não amo ninguém. É. Tá,
1: Vamos tá faltando um ágape, um... por isso.
2: <risos> tá faltando. Tá faltando. Você dançaria um ágape é por Eros. É isso...
1: eros? Que... Eros. Eu acho mais da hora. Oi, eu eu seria. Hora. Eu... eu acho que
0: eu. Eu acho que o eros. Oi, eu é. sou
3: o próprio ágape reverso. ágape <risos>
2: reverso.
0: <risos> e você, Gabi?
2: Ah, eu sou o ágape, né? Sou fofinha, tímida. Ai. <risos> ah, eu sou duvido. o ágape,
1: né, duvido. gente? Eu duvido,
0: ágape, duvido, <risos> duvido. <risos> Eu contesto, né? é porra Objection. <risos> Mas é isso, gente. Vamos chegando ao final aqui. Todos os links estarão na descrição e no nosso jabá de sempre aqui do no nosso podcast. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais em overdriveanimes no Twitter, Facebook e Instagram. Nos siga também lá no nosso canal da no Twitch, twitch.tv/animesoverdrive. E as nossas redes sociais pessoais aí pra você conversar sobre o Yurionais conosco e tudo mais, todos os animes, etc. Arroba Pedro Lobato, arroba phdoria, ou arroba ph oficial no Instagram, arroba bianese com dois vezes Matheus com um TH, arroba Gabitosati ou arroba com zerinho no lugar do. O Cola com a gente, nos siga lá, vamos conversar, vamos trocar ideia e espalhar o amor no gelo é isso? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio
2: tá bom
3: Vocês já patinaram
1: no gelo? Sim. Eu, nossa, Nunca, eu já eu e tem uma história. Sim, eu sou pífio. Horroroso,
0: assim <risos> É. Eu, eu, eu não apenas já patinei no gelo, como a minha experiência com patinação no gelo envolveu eu desviando de balas no rio é patinação no gelo. <risos> balas de tiro? <risos> que balas? Balas de Qual? tiro. Não. É, pois é. Que
1: isso? <risos> Essa é uma história patinou? muito doida,
0: eu patinei em Goiânia City, <risos> num no, no rink de patinação no gelo, no Buriti Shopping, o PH aqui, conhece do aí, do lado da minha casa aqui, do lado <risos> da sua casa, quando de... e, e o rink ficava numa parte do shopping, imagina naquelas áreas de shopping center que, tipo, fica... O, o primeiro e o segundo andar, tipo, tem um buracão Sim. assim, uhum. né? Então, tem todo um lugarzinho, tipo, em volta, etc. Enfim, tava ali, só que na parte do térreo. E no primeiro andar, no andar de cima do shopping, tinha um banco. E eu estava lá uh, patinando maneirão. Nossa. Quando, de repente, rolou um assalto ao banco. Meu
2: Deus. Caraca. E
0: aí, a parte, a parte cômica da parada é a seguinte. Eu tava lá patinando, arrasando lá no maldito dos meus 16 Lobato anos
3: nice, total
0: girando, o Onarce lá girando porra, fazendo meu sal show duplo é. só que não cara, uma hora, eu, tipo o, o, o Rick de patinação retangular assim, né, e aí você entrava para uma casinha e aí você da casinha já entrava direto uhum. no Rick, aí eu tava indo em direção oposta a essa casinha, e aí eu percebo que não tinha ninguém no Rick de patinação momento <risos> é, 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 não, eu tô assim, de, de bobeira, assim, saca? E aí eu vejo, tipo, o que tá acontecendo e tal. Aí eu olho pra trás. Juro por Deus. O shopping, num desespero, filha da puta. A minha mãe, na casinha, berrando. Pedro, volta pra cá, pelo <risos> amor de Deus cara, e aí eu assim, o que está acontecendo? <risos> só no, no, no gingado, assim, patinando, girando a porra toda, cheguei lá, tiroteio! Aí, porra, puxa a criança <risos> puxa o lobatinho do rink se joga todo mundo em cima do outro e aí tiroteio, tiro no gelo <risos> tiro Redo? no gelo? Lá.
3: Mano.
0: tiro Meu no Deus. gelo, bicho, desviei do
3: tiro no gelo eu achei que eu tinha uma história porque eu ia falar que eu patinei no gelo na Rússia mas parece que acabou a minha né? <risos> <risos>
2: Na casa do Victor.
3: Exato. Do Victor isso e do Yuri. A história só vai ganhar é. se
1: tinha um urso com Putin é. em cima do é. urso. Eu isso você
3: não sabe, gente. Uns ursos atacaram ele de patinação. Eu que e era o Putin em cima do urso.
1: É. Sem roupa. Tocando o hino do... <risos> Tocando o hino comunista.